0: Was ist, wenn der Mann oder diese Person eigentlich wieder zurückkommt? Der ist ja immer noch nicht gefasst. Wie sieht er aus? Würden wir den überhaupt noch erkennen? Diese Ungewissheit bleibt bestehen sagt der Wehrheimer Bürgermeister für den Bericht von Selina Rust. Er wurde bedroht. Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal und selbst im Stadtrat in Hohen Neuendorf in Brandenburg aktiv. Guten Tag, Herr Erhardt.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Wenn man sowas hört, dann wundert man sich eigentlich nicht, dass regelmäßig Bürgermeisterkandidaten bei den Kommunalwahlen fehlen, oder?
1: Nein, in der Tat nicht. Das ist zwar nur einer von aus meiner Sicht drei Gründen, aber äh, das, was wir da gerade von Gregor Sommer gehört haben, ist allen alles andere als in den Einzelfallen. Wir haben das im Sommer auch mal untersucht und haben mehr als 1000 Bürgermeister mit unserem Magazin befragt und das Ergebnis war, dass in jeder zwölften Kommune schon jemand wirklich Opfer eines wirklich körperlichen Angriffes wurde. Das heißt, wir reden über rund 900 Städte und Gemeinden, die da schon betroffen sind und auch wenn es nicht immer zu körperlichen Angriffen kommt, wenn man mal fragt, was es ist mit Hassmails, was ist mit Einschüchterungsversuchen, da haben mittlerweile 40 Prozent aller Rathäuser Erfahrungen mit. In der Regel ist es eben entweder der Bürgermeister oder ein Gemeinderat. Keine Frage, dass da so manch einer sagt, also ich ich will doch nicht für ein Taschengeld äh, den märtyrer tot sterben. Also da gibt es
0: offensichtlich so eine Enthemmung. Was sind denn die anderen Gründe?
1: Ich sehe zwei weitere Gründe. Das eine ist so eine fehlende Wertschätzung insgesamt, äh, auch Kommunalpolitikern gegenüber. Also wird ganz häufig in einen Topf geworfen, der Bundespolitik, die Landespolitik. Wir haben eben gehört, da bekommt man vielleicht 100, 200 Euro im Monat Aufwandsentschädigung. Das wird aber häufig äh, gar nicht unterschieden, sondern es wird alles Politik in einen Haufen reingepackt und sagt so, ihr, ja, ihr baut Mist. Ich übertrage das jetzt mal so und diese Wertschätzung, das haben wir ja in Altenstadt-Waldsiedlung auch gesehen. Dort gab es ja vorher einen Ortsvorsteher, der aus Frust aufgegeben hat, weil er eben gesagt hat, er fühlt sich von seinem zuständigen Gemeinderat nicht unterstützt. Und das hat dann auch ganz viel mit einer Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung zu tun. Das ist für mich so der dritte Punkt, der immer mehr zu hören und zu sehen ist. Wir hatten zum Beispiel in Hessen Anfang der 70er Jahre 2.600 Gemeinden. Heute sind wir noch bei gut 400. Das heißt also, es sind immer größere äh, Gebiete geschaffen worden. Diese Ortsvorsteher haben in aller Regel keine Entscheidungsbefugnisse, sondern sind immer irgendwo am Tropf, entweder einer Gemeinde oder ganz häufig, was auch finanzielle Dinge angeht, äh, am Tropf von Ländern und äh, vom Bund. Und äh, das führt dazu, dass da ganz, ganz viel Frust herrscht, weil sie den Eindruck haben, über was soll ich denn noch entscheiden, wenn es nichts mehr zu entscheiden gibt.
0: Aber eigentlich könnte man doch meinen, gerade in der Kommunalpolitik, in einem Ortsbeirat, kann man Politik machen vor der Haustür sozusagen, direkt. Um die Ecke der Kindergarten, die Straße, der Zebrastreifen, die Ampel, was auch immer. Also was, was man wirklich spürt, was eine echte Politik am Menschen ist. Und das ist ja auch gedacht und bewusst als Ehrenamt, damit man alle Schichten, alle Menschen erreicht, die das Dorf repräsentieren. Also ist da irgendwo doch ein Fehler im System?
1: Ja, ich sehe da einen Fehler im System, weil sie schon jetzt nicht mehr einen repräsentativen Querschnitt haben. Sie haben überdurchschnittlich viele ältere Menschen in den Gemeindeparlamenten, die am ehesten Zeit haben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Menschen heute mobiler sein müssen, als sie vor 20 Jahren waren, später von der Arbeit äh, reinkommen, äh, mobiler sein müssen. Wir haben zum Beispiel den Frauenanteil, das finde ich ganz extrem, der äh, lag bei den Bürgermeisterinnen in Deutschland vor zehn Jahren etwa 30 Prozent. Noch immer keine Parität, aber auf einem guten Weg. Wir sind inzwischen auf unter 10 gesunken. Das heißt also, das sind ganze Gesellschaftsteile, die überhaupt nicht mehr repräsentiert sind in der Kommunalpolitik. Und ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass das noch weiter zunimmt, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach irgendwann sagen das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe neulich mit einer Kommunalpolitikerin gesprochen, die hat das so schön beschrieben, die hat gesagt, Kommunalpolitikerin zu sein, heißt für mich, rigide Sparpolitik verteidigen, sich beleidigen lassen und dann von Parteifreunden und von Gegnern für Beschlüsse auch noch anfeinden zu lassen. Ja. Und da kann ich verstehen, wenn viele so fühlen, dass sie sagen, das will ich einfach nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an.
0: Aber Sie machen es trotzdem. Jetzt haben wir ganz viel gehört, warum viele das nicht machen, mhm. er hat und wie furchtbar das ist. Aber warum würden Sie denn jetzt trotzdem sagen, Sagen, ja, ich werbe für so ein Amt.
1: Unbedingt. Also es gibt auch Gott sei Dank noch bundesweit 260.000 Gemeinde und Stadträte. Das darf man nicht vergessen. Also es finden sich schon noch Leute und ich bleibe dabei, Lokalpolitiker sind die Helden der Demokratie, weil sie diejenigen tatsächlich sind, die vor Ort etwas entscheiden können, die sehr viel näher dran sind, wenn ich eben darüber berichtet habe, dass viele so insgesamt mit Politik nicht mehr viel anfangen können. Dort ist es noch erlebbar. Ich bin jeden Tag auch als Stadtrat hier natürlich in der Kommune unterwegs. Ich rede jeden Tag mit Menschen mit direkt Ansprechbaren, Das geht eben ganz vielen so. Die Möglichkeit ist da. Leider wird man zu häufig allerdings tatsächlich ausgebremst, weil zu häufig politisch der Zentralismus an der Stelle regiert. Ähm, da kann aus meiner Sicht die große Politik eine Menge tun. Ich kann aber jedem nur empfehlen, probiert es aus, weil ihr könnt zwar drüber meckern und äh, in tristen Rathäusern abends stundenlang zu sitzen, ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Auf jeden Fall kann man dort aber tatsächlich noch weit mehr bewirken, als man das auf anderen Ebenen kann.
0: Da sitzen die Helden der Demokratie, sagt Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Verw verwählt. Warum ein NPD-Mein-Ortsvorsteher wurde der Tag in H2-Kultur?